0: Wir bitten dich, dass du in all unsere Schwachheit hineinkommst, die uns so manchmal massiv vor Augen geführt wird. Und dass du uns hilfst, zu wissen, dass deine Gnade bei den Schwachen mächtig ist. Und bei den Schwachheit von uns als Eltern. Danke, Heiliger Geist, dass du dich unter uns uns erfrischst, tust, und wirklich Herzen in neue Frequenzen bringst von, von Leidenschaft und von unserer eigenen Kind, Merci vielmal. Amen. Vielleicht ganz kurz zum Start für die, die gestern Abend nicht sind da gewesen, würde ich mir noch kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Kuhn. Ich komme von der Thun-Region. Wir wohnen in Tierachern. Wir haben die Privilege vier Gesungen Kind zusammen. Mir heisst Susanne Lim. sie sind seit 24 Jahren verheiratet. Meine älteste Tochter ist 21. Sie hat konkrete Hochzeitspläne am Schmieden. Hochzeitskleid ist gekauft worden und eine Sache. Es ähm, das ist, das ist wirklich schön, dass wir das so als Familie mitleben dürfen. Sie wohnt noch daheim, ist nächsten Sommer fertig mit der Ausbildung und wird dann eben als Lehrer arbeiten. Dann ist der Team der hat das KV gemacht, ist momentan BMS und ist näher am Bewegen, was er dann studieren will. Der wird im Moment auch noch Moment zu Hause wohnen. Und dann haben wir die Flavia, die ist 15. Die wird nächstes Sommer die Lehre anfangen als Dau-Assistentin. Und dann ist noch die kleinste, Tina, die ist 6. Und die schlägt sich, äh, 6. Die ist 6. Klasse. Die ist 11. Genau. Und die schlägt sich um mit Franz Wörtli. Und hilft mir, mein Franzi, darauf zu besser beim Abfragen. <lacht> genau. Wir ja, très bien, oui. <lacht> wir wohnen gemeinsam mit zwei anderen Familien in einer alten Mühle. Also gemeinsam heisst es nicht, dass wir, wir eine eigene Wohnung wir haben. Unter uns sind unsere Freunde, denen gehört das Haus. Und nebenan sind auch noch einmal Freunde, die wohnen im Stöckli. Und wir haben grosse Hostet, wir haben viel Umschwung Hostet, das verstehen viele außerhalb von Bern nicht, das ist einfach riesen Riesenmatte mit Bäumen, mit Fruchtbäumen, genau. Ja. <lacht> genau. Wir sind Leiter von der GPMC, oder der Teil in diesem Leitungs- und Gründungsteam, das ist eine Bewegung, die es seit 14 Jahren gibt und oder auch ein Teil davon, bin ich noch Leiter vom Aussendingshaus. Das Aussendingshaus ist ein Ort, wo junge Leute kommen oder zum Teil auch Eltern. Letztes Jahr ist eine 48-jährige Juristin gekommen, aber, aber das ist so die Spannbreite. Zum Teil auch Familien kommen und wohnen zusammen ein Jahr in einem kleinen Schulhaus in unserem Dorf. Und nach einem Jahr senden wir sie aus, senden sie in die Gemeindegründung, zum Teil sie wieder zurück um etwas Neues zu starten. Ich bin aktiv in unserem Dorf, bin Schulkommissionspräsident noch Schulkommissionspräsident. Und das noch bis Ende des Jahres, habe ich sieben Jahre gemacht. Ich das, das Gefühl, das sechsten R auch gut. Aber das hat mir sehr viel Spass gemacht und sehr viele Möglichkeiten eröffnet, in unserem Dorf wirklich das Reich Gottes ganz praktisch hineinzubringen. Heute Morgen würden wir gerne ein paar Gedanken machen, so aus, über die Frage, wie können wir Glauben zu können. Und Ich denke persönlich, das ist eine der grössten Herausforderungen wo wir überhaupt haben, im Leben mit Jesus, das Leben in der Familie zu leben. Also das Leben mit Jesus ist Familie zu leben. Als wir mit GPMC angefangen, sind wir vor allem äh, gemeinsam mit sehr vielen jungen Familien. Wir haben so Familiengottesdienste gemacht. Die haben mich liebend gern dafür das investiert, wir haben eine ganz verrückt so Generationen die Gottesdienste gemacht das Frucht davon war aber nach einem Gottesdienst, ich bin einfach nur noch platt. Ich war nach Hause, habe ihr noch ein Bier gesoffen und bin Bett. Ich konnte einfach nichts mehr Aber Fakt ist, es Fakt, die Familie kam. Es war eine riesige Sache. Und parallel dazu sind wir mit diesen Kind sofort ein Camp gemacht. Das ist im ersten Jahr passiert, mit diesen Kindern in einer Lagerhütte. Und dort einfach erwartet, dass der Geist Gottes kommt. Und wir haben gewaltige Sache erlebt. Wirklich ein Kind, das ohne Anstoß von Erwachsenen Gebetsnächte gemacht hat. sie worden im Heiligen Geist. In die wo Dort durch die Gänge und in die Zimmer sind. Ich bin auf dem Gang aussen gewartet und jede Krankenschwester war eine latente Gefahr. Wir gewusst, es kann sein, dass sie wieder rausfallen. Sie in die Zimmer hinein haben den Kranken die Hände aufgelegt. Wirklich einfach gewaltige Zeit erlebt. So haben wir angefangen als GPMC. Und die Familien dazu gekommen. ich dachte, wow, endlich mal einer, der eine Sicht hat für die Familie endlich einer, der uns ein gutes Programm bietet, dass wir als Familie so richtig wohl sein können. Und so ist es eigentlich abgegangen und die Kinder waren happy. Und ich weiss noch, wo der kleine Knopf von diesem Lager ist, vor seinem Daddy steht und Daddy... Auf der Straße, als ich mit dem Trott war, ich weiß genau noch, was es war, dem Daddy einen anschaut und sagt: Hey, Daddy, weißt du was? Ich habe den Heiligen Geist bekommen. ihr habe nur noch was in die Zunge. Und überhaupt, ich habe die ganze Nacht durchgebettet. Wir haben Sein und Wunder erlebt. Und ich habe den Vater gesehen, wie er immer größere Augen bekommt und seinen Sohn anschaut und mir anschaut, zum Sinn: Hey, was hast du mit dem gemacht? Einerseits eine Freude und andererseits der eigene, die eigene, der eigene Schmerz, der nicht in dieser ganzen Geschichte. Und in diesem Moment habe ich, gewusst, der Gio geht nach da wird wieder in die Familie eintauchen und wahrscheinlich nach einer relativ kurzen Zeit wird es wieder abflachen und der Gio wird wieder irgendwie so einem normalen christlichen Status unterwegs sein. Das war mal eine Beobachtung. Eine andere Beobachtung war, bevor er Pastoralassistent war in der Freikirche in Thun. Hatte ich hatte dort den Job, die 9-Klässler noch zu begleiten in diesem letzten Jahr. Und wir, ich habe mich noch so besinnen über Situationen, wo wir über das Gebet geredet haben. Und er sagt mir einer, ja mein Vater habe ich noch nie gehört, da haben wir Aber dieser Vater war Diakon in dieser Gemeinde. Und denkt, hä? Ich checke das nicht. Das war eine zweite Sequenz. Gewesen. Eine dritte Sequenz. In all dem unterwegs mit den Kindern und der Leidenschaft, dass das Reich Gottes in den Kindern und durch die Kinder sichtbar wird, bin ich unterwegs gewesen, nach einer Ausbildung, in ich eingeladen wurde, als Referent eingeladen wurde. Ich fahre gleich auf die Autobahn und frage noch so, Jesus, hast du sonst noch irgendetwas Spezielles, das ich heute Abend einen angeenden Teenager äh, und Kindermitarbeiter, die das ist, ein Nationalseminar hatten. Was kann ich Ihnen heute noch speziell sagen, neben dem, was du mir schon gesagt hast? Und dann höre ich einen Satz, den mir aus den Socken geholt haben. Dann sagt Jesus mir, geh und sag ihnen, sie sollen die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Ich dachte, was ist das für ein Satz? Zum Glück konnte ich den verdauen, von Turn bis irgendwie da ein Jahr raus, ich weiß nicht genau, was es war, ich war weit. Ich dachte, was soll ich ihnen sagen? Sie sollen die Eltern nicht entmündigen. Und je länger ich bin gefahren, je mehr ist mir bewusst worden, genau das mache ich. Genau das ist mit meiner Leidenschaft, die ich für Kinder habe, passiert. Die Kinder haben sich in irgendeinem Kinder. Kreischen gefunden oder irgendwelchen Kinderclubs oder irgendwel Und die Eltern haben, ohne dass sie es so wollen, eigentlich das Mandat vor geistlicher Erziehung mir abgeben. Oder eben irgendwelchen Teenagerclubs oder irgendwelchen Jungscharts abgeben. Und damit haben man die Familie eigentlich beraubt. Beraubt dadurch, dass das Leben mit dem Jesus in der Familie stattfindet. Und ich bin dann her, die Botschaft gebracht, ist war ein bisschen Schock gewesen. Für alle sind inklusive mir, ich dachte ich, das ist jetzt auch nicht die ermutigende Bombe, oder? So, hey, ich habe Sorge. Aber meine Frage ist ich war zurückgefahren, was heißt das? Was heißt das für mich jetzt? Und einen von den nächsten Tagen habe ich Lagerhaus abgesagt, und ich schon wieder reserviert habe, für das nächste Kinderlager. Und ich wusste, der Punkt ist jetzt nicht, Kinderlager sind schlecht, das wäre die falsche Aussage. Aber ich habe gemerkt, eigentlich die investition ist im falschen Ort passiert. Die Investition muss in die Familie passieren. Ich habe das Kinderlager abgesagt und dann ein darauf runter, kommt eine Frau zu mir. das war noch so ein Töpfchen auf mich und sagt mir, du, cool, ich sagen. du, machst das so cool mit diesen Kindern und deinen Geschichte Die sind so gespeckt mit Fantasie. So. Hey, das ist wirklich super. Der einzige Nachteil ist, wenn mein Mann zu Hause eine Bibelführung nimmt, dürfen er die ersten anfangen und sagen: So lange, ehrlich. Aber, ja, Hitze, das ist halt der Preis. Aber merci sind dass du das machst. Und ich dachte, das finde ich jetzt nicht ein Kompliment. Ich entmündige den Vater. Und dann weiß ich noch, an dem Moment, als ich wusste, jetzt muss ich die Eltern zusammenrufen. Und ich habe alle die Eltern zusammengerufen. Und die Eltern waren glücklich gewesen, endlich. Ein Gemeindeleiter, der eine riesige Investition in unser Kind tut, der sich auskotzt für generationenübergreifende Gottesdienste, die es auf dieser Welt noch gar nie gab, so nicht gedacht, Und, und, und sie waren so happy. Und dann habe ich sie zusammengerufen und gesagt, Freunde, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe euch entmündigt, das tut mir leid. Jetzt kehren wir den gerade um. Ich möchte starke Familie gesehen den Jesus in Familie erlebt. Wenn ich das nicht ergänzen darf, mit meinen Gaben, dann ist das okay. Aber wenn ich euch beraube, durch meine Gaben, dann schädige ich euch und eure Kind. Weil was passiert mit diesen Kindern? Sie leben Glauben zu Heime, wo mit dem, was sie in meiner Art eigentlich nicht allzu verrückt viel Zusammenhang hat. Sie erleben den Glauben, im Alltag, echt ohne große Emotionen und am Sonntag ist das alles sehr emotional, sehr leidenschaftlich. Der Teenager-Leiter ist so krass, er so krasse Geschichte und zu Hause ist ja eigentlich der gleiche aber der ist tote Hose. Und was passiert, das mit wir äh züchten, damit eine dualistische Kinderentwicklung, nämlich sie leben in zwei Welten. Die logische Folge ist, dass sie nicht in der Schule anders reden als Heime, Dass der Gott für der Schule ein anderer ist als der von Heimen oder als der, der Gemeinde. Und das hat den Schock ausgelöst, nachdem dass ich bei hergestanden und gesagt habe, ich, ich mache es einfach nicht mehr. Das Kinderlager ist abgesagt. Was wir jetzt machen, Väter, jetzt gehen wir zusammen in ein Wochenende. Ich hatte etliche, auch Freunde, ich gesagt habe, weil du uns den Service nicht bietet ist, dann sind wir gegangen. Das war er. Das war einer, das ein Verkaufsleiter gsi, hey, ich Hey, eben die ganze Woche, Nonstop unter Strom. Ich kann mir das nicht leisten, am Wochenende auch noch die Verantwortung müssen für meine Kinder zu Das mache ich nicht. Für das habe ich gemeint. Am Sonntagmorgen soll die ernährt werden mit richtig gutem Hey, geht es eigentlich noch? Du musst jetzt anfangen, regelmässig Gottesdienst haben, damit, damit das Bedürfnis für unsere Kinder abdeckt wird. Du wir sagst, nein, sorry, das ist nicht mein Job. So haben wir es lange gezüchtet, aber das ist nicht unser Job. Das ist so etwas von falsch. Das Leben gehört in die Familie. Und dann bin ich mit diesen Vätern und mit unseren Kindern, die dann so, wie gesagt, ab 2. Klasse, wir machen so kids daddy weekend sind wir so wieder in so ein Lagerhaus. Und dann weiß ich noch, wenn ich am ersten Mal gesagt habe, so das. jetzt machen wir eine Halbstunde still. jeder mit seinem Kind, das ist der Text, äh, am schlimmsten müssen wir einfach schauen, dass nicht einer irgendwie sein Kind schon nach fünf Minuten wieder raussecklen wenn die das jetzt gehört, dass das Dossinnen aber alle laufen, und so können wir die eigenen Kinder im, im, im Zimmer behalten oder im Zelt behalten. Sondern das Wichtige ist wirklich, dass wir die, die, die Halbstunde so füllen, einfach mit unseren Kindern alleine sein. Und dann schaut mich einer an und sagt, hey, bist du eigentlich vom Mond? Hey, sorry, ich bringe nicht einmal zehn Minuten Zeit für mich alleine auf der Und steckst du da mit, 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 mit meinem Kind in ein Zimmer, in so da? Hey, ich überlebe das nicht. Und ich habe eine sehr geschätzte Ehrlichkeit. Und gleichzeitig hat es mich schockiert. Und ich glaube, und das war nicht irgendwie ein was die das gesagt hat. Modell läuft und ist heute auch völlig anders. Aber der Punkt ist, wenn wir dort nicht den Hebel ansetzen, dann können wir echte Gemeinschaft mit Jesus, ihr Gemeinde, vergessen. Weil die Familie ist die kleinste Form der Gemeinde. Was in der Familie nicht passiert, wird auf der größeren Ebene nicht passieren. Das Reich Gottes funktioniert so, dass es vom Kleinen zum Grossen kommt und nicht umgekehrt. Wir haben eigentlich das Gefühl, wenn wir im Gross etwas bewegen, das wird im Kleinen schon passieren. Aber das ist nicht der Fall. Das Reich Gottes fährt im Kleinen an. Was sagt der Paulus im 1. Timotheus 3, was darum geht, Älteste und Diakonen zu berufen? Sagt er? Der Schlüssel von Leiterschaft und Autorität ist das Leben in der Familie. Wenn einer nicht seine Familie vorstehen kann, wenn einer da Jesus nicht repräsentiert und lebt in seiner Familie, hat er keine Autorität auf einer grösseren Ebene. Und genau das ist der Punkt. Und wir haben gesehen, so viele Geschichten in der Bibel gesehen, die mich auch schockieren. Zum Beispiel die Geschichte vom Hiskia. Das ist für mich eine Schockgeschichte. Der Hiskia ist für mich ein Vorbild, das da bewegt hat. Das war ein König von Juda. Er hat den Tempel wieder zweckgerichtet, er hat das Passafest wieder eingesetzt, er hat Priester und Levite wieder in den Dienst berufen, er hat, er hat, hat die hohe Heiligtümer abgerissen, all die Götzendienste vernichtet. Er hat einen gewaltigen Dienst einen wirklich gewaltigen Dienst. Und dann kommt der katastrophale Satz. Im 2. König 20, Vers 19 heißt es. Dass schlussendlich der, er ist krank wurde Und ist wieder später wieder gesund wurde. Und dann hat er hat ein Erlebnis gemacht, dass er einen Fehler hat begangen. Er hat einem, einem fremden König sein ganzes Arsenal von Reichtum gezeigt. Und dann kommt der Prophet und sagt, Aufgrund von dem Fehler, wo du gemacht hast, das wird eine Auswirkung haben. Und zwar werden dir in Gefangenschaft geführt werden, das ganze Volk. Und er sagt, er heisst keinen katastrophalen Satz. Er sagt, okay, dann ist halt so. Aber bitte nicht so lang, dass ich lebe. Das heisst, er hat keine Sicht für seine Kinder. Er hat keine Sicht für das, was er tut, dass es eine Nachhaltigkeit hat. Und was passiert? Der Hiskia, der so ein Mann Gottes war, so etwas Gewaltiges bewegt hat in diesem Land, kommt sein Sohn, der Manasseh, nachher. Und das war der katastrophal der König, war, den das Volk je erlebt hat. Und was macht er als erstes? Macht er alles kaputt, was sein Vater aufgerichtet hat. Mit anderen Worten, wenn ich das richtig verstehe, würde ich heute dem Hiskia sagen, Hiskia, hey, investiere dich lieber, ein bisschen weniger, in die grosse Ebene Obwohl das auch wichtig ist, sondern investiere ihn erst in deine Familie, damit das, was aus deinem Leben kommt, eine Nachhaltigkeit hat. Oder wir sehen David. Der David hatte erzieherische Mängel. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber wenn wir sehen, die Geschichte mit dem Amnon, die Geschichte mit dem Absalom, das sind erzieherische Mängel, die er einen höheren Preis zahlt für das. Zahlt. Ich sage nicht, er hätte etwas anderes nicht machen Ich sage nicht, der Hisske hätte dieses nicht machen Aber ich, ich sage hier nur, der Heiske eine hochgradige Investition in seine Familie tun. Es kann doch nicht sein, dass ein Teenager kommt und das ganze Werk von seinem Vater zu Boden macht und das Volk in eine völlig falsche Richtung führt, wenn eine Investition in dieser Familie passiert wäre. Und schaut, und darum glaube ich, der Schlüssel für Glauben, zu leben ist nicht einfach. Wir machen das, um, um einfach irgendwie, weil wir jetzt eine christliche Familie sind. Sondern schlussendlich geht es darum, wie kann das, was Gott mir gegeben hat, in eine Nachhaltigkeit kommen? Und das heißt in erster Linie durch eine Institution unser Ki Kind. Und zwar durch das, dass wir den Glauben, der Heim, buchstabieren. Das ist, nicht, das ist so etwas von oft von schwierig. Ich merke. Es fällt mir doch viel einfacher, hier mit euch am Morgen zu verbringen, heute Abend ein Referat zu haben. Das ist, das ist kein Problem. Das kannst du vorbereiten, du kannst herstellen. die Meister sind und freundlich nicken. Und ich hatte Mal, Das ist als, als junger Prediger in der Gemeinde, in der ich war, einen immer den Kopf geschüttelt. Immer. Ich bin total verunsichert. Das ist immer der Hingernste, immer der immer den Kopf Ich dachte, nein, das gibt es nicht. Also, ich konnte predigen, was ich will, aber ich war nicht zufrieden. Bis ich habe herausgefunden, dass da ein Nervenspiel hatte. Aber die meisten, die ich oder hatte, die meisten. Ja, das ist doch viel schöner, viel entspannter als mit dem Am Sonntagmorgen, wo wir viele so Familienzeiten haben, und zu sagen, komm wir machen zusammen Wörschungszeiten. Das Einten ist so etwas, was nicht motiviert. Das Andere hat einfach noch die Flotsche auf die Augen. Das Dritte singt falsch und das Vierte grübelt in die Nase. Und, und Mit dieser Konstellation vor Gott zu kommen und eine heile Atmosphäre zu erzeugen, ist relativ schwierig. Oder? Weil du selber hast eigentlich auch keinen Bock. Eigentlich willst du jetzt lieber die Sonntagszeitung lesen, außer interessiert dich, was gestern du nicht gemacht hast. Oder willst du lieber das Film nachschauen? Also jetzt... Und in dieser Konstellation, der Gott, das ist die grösste Knochenarbeit. Aber Leute, ich glaube, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht in unsere Familie investieren, dann wird schlussendlich sämtliche Investitionen, die wir sonst noch tun, ist die Gefahr, dass sie ausgeholt werden und keine Substanz haben. Versteht ihr das? Und darum glaube ich, ist es so wichtig, auch heute Morgen miteinander Gedanken zu machen, wie können wir es denn tun? Was bedeutet denn das? Und schaut, eins ist ja verrückt. Die Konstellation, wenn wir jetzt mit vier Kindern oder unterwegs all die Schwierigkeiten, ich meine, schon ein Hauskreis, oder wir sagen, im gruf ist ja eine Herausforderung. Aber eben, weisst du noch, aber das hast ja noch gewisse Anstandsregeln. Oder? Aber in der Familie fallen die manchmal die Anstandsregeln fort. Oder? Und wird einfach, ist man einfach, wie man ist. Aber genau das ist das Gesunde. So nimmt uns ja Gott, so hat uns ja Gott genommen, nicht die religiöse Vierli-Franz-Theater. Sondern einfach so, wie wir sind. Und so, wie wir sind, mit dem Gott, der von ist die größte Chance. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen wirklich Ermutigung erleben, zu sagen, hey, weißt du was, die Institution in meine Familie ist nicht einfach irgendwie das einfach mühsame geplänkel, sondern es ist der größte Schatz, den du kannst anlegen kannst. Es heißt im Sprüche 17, Vers 6, es die Krone von der Kind, siehe ihr Vetter und, und umgekehrt auch. Der Schmuck in meinem Leben, sind meine Kinder. Das ist der Schmuck in meinem Leben. Nicht die Dienste. Nicht egal, ob ich vor 5000 Leuten predigen oder was. Das ist nicht der Schmuck. Der Schmuck ist die Qualität von meinen Kind, Ihres Herz, das sie verjissen. Und das ist das schönste und gleichzeitig das härtestste. Und Schau mal, Gott hat das Reich Gottes in eine Familie gelegt. Was hat er gemacht? Er hat als erstes eine Familie gemacht, Adam und Eva. Er hat ja 2 Millionen Menschen kreieren können. Das wäre kein Problem Aber er hat eine normale, furz normale Familie gemacht. Was ist passiert, wo Gott ein Volk hat gründen wollte? Er hat eine Familie genommen, Abraham und Sarah, er ist noch kinderlos, eine Familie genommen und hat mit dieser Familie ein ganzes Volk gezeugt. Verstehst du, Gott fährt immer alles in ihre Familie an. Und darum, wenn ich jetzt der Feind wäre und etwas möchte ich vernichten, dass etwas sich nicht gesund entwickeln kann, würde ich die Familie vernichten, logisch. Dann würde ich sagen, weißt du, ihr könnt noch lange am Sonntagmorgen singen, das ist kein Problem. Aber wenn die Familie anfängt, dann kommt ihr ein Problem über. Wenn die Familie dem Jesus dient, dann wird es kritisch. Weil aus dem heraus entwickelt sich die Kraft Gottes, die sich wird multiplizieren Und darum glaube ich, ist die höchste Investition von einer Gemeinde, muss in die Familie investiert werden. Natürlich auch in eine verlorene Welt, in eine große Leidenschaft in eine verlorene Welt. Aber ich glaube, dass ganze Familien werden die verlorene Welt erreichen. Es muss nicht alles Ihre Familie sein. Weisst, es gibt nicht die Familie Friedrichs, die fast nicht alleine unterwegs sein können, ohne dass Sie alle in haben, den 30er. Das finde ich völlig falsch. Aber ich glaube, dort muss es sein. Ihre Familie muss unser Leben spielen. Ich habe meinen mal gesagt, wenn ihr jemals auf einer Bühne einen seht und sie sagen, es sagt euer Vater, und er verhaltet sich nicht so, wenn er daheim am Kuchertisch mit euch unterwegs ist, dann holt mich ab. Ich will das, was ihr Leben, wenn ihr Familie leben. Wenn ich fremd bin für euch, was ich, was ich da auf der Bühne herumtanze, dann ist es gut. Wenn ich dort leidenschaftliche den Jesus arbeite dass es in der Familie tut, dann holt mich ab, Dann stoppt mich. Ich will das Leben in der Familie. Ich will mit euch das Leben teilen. Aber gleichzeitig, weil es eben so umkämpft ist, weil der Feind das will wirklich vernichten will, haben wir oft so Fluchtmechanismen, weil wir überfordert sind. Ich meine, es hat mich noch nie etwas so überfordert in meiner Familie. Bei jedem Kind, das auf die Welt kam, habe ich gerannt. Aber nicht nur aus Freude, sondern auch aus Verzweiflung. Ich habe gedacht, wenn das Kind wüsste, welcher Vater das jetzt auf die Arme hat, also, das wäre schlimm. Verstehst Und du? Du kommst so an deiner Grenze. Du hast so ein das Gefühl, du packst es nicht. Und wir haben so Fluchtmechanismen von dem Moment an, wo wir irgendwie überfordert. Sie flüchten wir in Job, flüchten wir in seinen geistlichen Dienst. Wie viele flüchten sich zum Teil auch in kirchliche Aktivitäten, nur dass sie wegkommen von der Familie. Weil sie das nicht aushalten. Weil sie es nicht aushalten, die bohrenden Fragen von der Tochter. Weil sie nicht aushalten, die leeren Blicke vom Sohn der jetzt keinen Bock hat auf Worship. Und er flüchtest du in irgendetwas hinein. Mir ist dort so, das finde ich so ein schönes Beispiel, wo der Mose, der hat auch so Fluchttendenzen gehabt. Oder? Und meiner Fluchttendenzen gespür ich genau gleich. Ich meine, er ja, hat manchmal auch keinen Bock. Am Abend gekommen, nach einem Wirklich harten Tag, mit vielen Problemgeschichten, mit vielen Herausforderungen. Und du weisst, hinter dieser Türe warten jetzt fünf Personen, die ein Bedürfnis haben nach dieser totalen Aufmerksamkeit. Und du denkst, das packst du einfach nicht mehr. Das packst du nicht. Das ist, mir, das ist nicht so, dass ich dort rein tänzle und sage, jeder, yeah, ist da, alles kein Problem. Überhaupt nicht denken, nein. No. Jetzt hätte ich Nummer eins. Meine Zeitung und hoffentlich ist niemand daheim. Aber es kommt eines im Jahr vor, dass niemand daheim ist. So. Und du stehst da hinein und du merkst Überf Überforderung und du merkst, hey, ich habe auch nichts gegeben. Aber du musst ja auch nichts geben. Es ist ja Jesus in dir, was es gibt. Das Glauben, wir müssen dauern, das ist so etwas von falsch. Aber eben, der Mose, der Typ, er war auch so überfordert. Oder? Und dann kommt er kommt zu Gott und sagt: Hey, wie soll das gehen? Wie soll ich vor dem Pharao noch eine Botschaft bringen? Wie soll ich das auf die Reihe bringen? Sag mir das! Und er sagt Gott ihm: Nicht, oh ja, du bist ein Arm, oh, du hast ganz vergessen. Ja, du bist ein... Sondern er sagt: Ich habe ja, dich gesendet zu dem. Gang als Gesandte. Das ist 2. Mose 6. Gang als der Gesandte. Und Gott hat ihn gesendet in diese Überforderung von Älteren sein. Und Reich Gottes ist echt permanente Überforderung, wüsst ihr? Also, also mir überfordert das Reich Gottes gewaltig. Ich habe doch nicht, ich habe doch meiner Ich doch nicht all die Ansprüche, die das Reich Gottes an mir ist mir echt immer Überforderung. Und noch zusätzlich jetzt sollte ich noch das Reich Gottes die Gemeinschaft mit Jesus, mit meinen Kindern, mit meiner Frau leben, ist total Überforderung. Und in dem inne sage ich Jesus: Aber du hast mich gesendet, du hast mich berufen, du hast mich gemacht als Vater von meinen Kindern als der beste und einzig Vater von meinen Kindern. Und ich will in das hineinstehen und glaube, glauben, dass du mich dazu befehlst. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir erstens eine Sicht haben, Familie ist wirklich ein Kern, ein Kern von Sagen, von Lebensoptimierung, von Nachhaltigkeit, die ist entsprechend umkämpft und gleichzeitig zu sagen, ich muss es gar nicht können. Ich darf überfordert sein. Das ist nicht das Problem. Gott hat noch nie ein Problem mit unseren Überforderungen Gott hat höchstens das höchste Problem, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen es auf die Reihe gebracht. Sondern er sagt 2. Korinther 12, 9: Lass dir doch an mir Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Das sagt er. Sagt liebe Teddy, liebe Mutti, es ist gar nicht der Punkt, dass du es das können Das habe ich noch nie gesagt. Aber Glaub mir, dass X durch durch was du und darum flüchtet nicht aus deiner Familie. flüchtet nicht von den Herausforderungen, sondern erlebe, dass sie in der Herausforderung gewaltig sind. Das ist echt die Botschaft, die Gott dem um Mose gegeben hat. Du flüchtest jetzt nicht, Bürsteli, nein, nein, du bleibst jetzt genau hier. Ja, die dich gesendet und du gehst jetzt zum Pharao. Auch. auch wenn es zehnmal in die Hose geht, du gehst immer noch. Und wir haben mehr als zehn Geschichten, weil die Hose sind gegangen als Familie, oder? Und wir gehen trotzdem. Das ist der Punkt. Weil der Jesus mich eingesendet hat in die Familie. Weil er mehr mich, meinen Kindern etwas Gewaltiges tun Für uns hat das bedeutet, dass wir eine hohe Investition in die Familie haben. Wir haben die Familie verlieren. Wie können wie wir mit diesem Jesus leben können. Und er ist für mich ganz wichtig. Und auf das wird jetzt ein bisschen näher eingehen, auch praktisch. Schaut, Jesus sagt ja am Schluss vom Leben, sagt er, ein Befehl, sagt, Machen zu Jüngern. Machen zu Jüngern alle Nationen. Jüngerschaft bedeutet, wenn man im griechischen Urtext schaut, ist das eine Zusammensetzung von zwei Worten, von Leben und von Leer. Es bedeutet, Jüngerschaft heisst eigentlich, es macht Formen, wo Leben und Leer zusammenkommen, damit Menschen gesund wachsen können. Jesus hat es ganz praktisch gemacht, hat seine zwölf zusammengerufen, ist mit ihnen zusammen gewesen, hat sie nicht am Sonntagmorgen zusammengerufen, sondern ist permanent mit ihnen unterwegs gewesen. Er hat einfach sein Leben mit ihnen gelebt. Das sind ganz gesunde Menschen, sich entwickelt. Das heisst, er hat sie nicht nur gelehrt, sondern er hat sie im Leben innen gelehrt. Oder es war einmal das gsi, welcher ist es der Grösste? Oder Das könnte in unserer Familie sein. Welcher ist der Schlimmste? Wer ist der Beste? Wer ist der Grösste? Welcher ist die Schönste? Das, und Jesus hat nicht am Sonntagmorgen zusammengenommen und gesagt, «Heute Morgen habe ich mal eine Predigt mit euch über die Thematik, wer ist der Größte? Und alle waren angehört, haben dann genickt und gesagt, «Ja, das war sehr stark, das ist sehr stark.» Und er hat sich ein bisschen segnen lassen. Und äh, das ist alles okay, aber, aber es hat nichts verändert. Aber dann in dem Moment, wo sie hinten nachher das Gestürme hatte, Jesus kam jetzt, kommt mit dem Leben und sagt, «Hey Jungs, über was redet ihr da?» Und dann rote Köpfe, oder? <lacht> 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 und dann, «Nein, nein, ich habe es gehört, über was habt ihr jetzt geredet?» Das war die Gelegenheit, weil das eine Betroffenheit in den Herzen ausgelöst hat. Das war die Gelegenheit für eine Botschaft zu setzen, wie ihr das Leben verändert hat. Das heisst, das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, wenn Leben und Lehre zusammenkommt. Kirchengeschichtlich ist eine Dramatik passiert, wir haben Leben und Lehr getrennt. Oder wir haben Gefäße, die wir lehren, Kirchliche Aktivitäten. Und wir haben Gefäße, die wir leben. Und darum haben wir oft so äh, zwei Arten von christlicher Verhaltensart. Die eine ist in der Kirche, sehr leidenschaftlich und lächelnd. Und das andere ist in der Gesellschaft, egal wo wir in Leben innen, oft nicht so leidenschaftlich und oft auch ein Stück resigniert. Jesus hat aber beide Teile zusammengebracht: Leben und, Lehre. und Gott redet seit ein paar Jahren auch in unserer westlichen Welt, dass Jüngerschaft wieder zu Kern, die Kernkompetenz der Gemeinde werden soll. Dass das Leben auch und Lehre zusammenkommt. Ich freue mich auch, der Art, die Weise wieder weg sind. Oder für das auch kämpfen. Das wir, wir wollen nicht einfach eine christliche Aktivität am Sonntagmorgen aufrechterhalten, sondern wir wollen, dass das im Leben stattfindet. Das muss im Leben sein. Aber der Fakt ist, wenn ich Menschen früh zu Jesus bringe, und die, sage jetzt mal, bei Jüngeren, dann muss ich mit ihnen doch relativ meine Agenda updaten, muss schauen, wann treffen wir uns, wie kann unser Leben synchronisiert werden, dass wir so miteinander unterwegs sind. Und dann passiert es, manchmal besser, manchmal weniger gut, dass die Jüngerschaft passiert. zu Leben und Lehre kommen zusammen. Und das hat eine Explosionskraft. Jetzt bei der Familie ist das eigentlich natürlich gegeben. Versteht ihr das? Das ist eine riesige Chance. Bei der Familie ist das einzige Gefäß, das ich nichts dafür tun muss. Denn Leben und Lehre sind hier zusammen. Wisst ihr, was die Herausforderung ist? Dass wir dort nur leben und nicht lehren, Oder? Aber Jesus sagte, Jüngerschaft so passieren. Das bedeutet, Leben und Lehre gehören zusammen. Das bedeutet, meine Kinder sind eigentlich im Jüngerschafts- Verständnis im besten Gefäß, was es überhaupt geht. Es gibt viele Leute, die kommen und sagen, dass ich von dir lernen. Darf, und am liebsten wette sie zu uns wohnen. Und manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Meine Kind leben seit 21 Jahren bei mir. Verstehst, du, die sind im besten Jüngerschaftsgefäß. Die haben das beste Jüngerschaftsgefäß ausgewählt, was überhaupt geht. Nur haben wir als Familie oft keine Sicht für das und springen um und haben irgendwelche Aktivitäten bei jüngeren Leuten und vergessen, dass unser Kind im natürlichsten Gefäß sitzen. Weil wir hier innen haben wir oft Verdammnisgefühl, wir schaffen es sowieso nicht mit unseren Kindern und haben Fehler gemacht. Und durch die Fluchttendenzen verlieren wir eigentlich das Gefäß. und springen durch die ganze Welt und vergessen unsere vier Kind. Unsere vier Kinder sind in meinem Verständnis nicht nur unser natürlicher Kind, sondern unser geistlicher Kind. Gott hat die mir anvertraut, für das ich mit ihnen in eine Jüngerschaft, oder mit, wenn ich sage, meine ich immer auch, also wir als Ehepaar, logischerweise, mir mit ihnen wirklich in einen Jüngerschaftsprozess gegangen, was wo sie dann Jesus im Leben und ihr lehren erfahren. Versteht ihr das? Wir haben, wir haben das beste gefäß Jetzt geht es erst noch darum, das zu nutzen. Aber das nutzen wir eben oft nicht, weil wir A, die Sicht nicht haben und B, mit Verdammnisgefühl zu kämpfen, das Gefühl wir bringen es sowieso nicht auf die Reihe. Ja, der Kuno kann es schon sagen. Aber weißt du was? Der Kuno hat den gleichen Jesus. Und es ist Jesus in mir, durch meine Schwachheit. Jesus wirkt durch meine Schwachheit, nicht durch meine Stärke. Wir haben mal unseren Kindern gesagt, machet uns mal einen Katalog, was findet ihr cool in unserem Familienleben? Und er hat die einfach aufschreiben, zusammen zu diskutieren. Und das Spannende war, ich habe gedacht, dass sie nicht zu wundern, ob sie unsere Gaben erwähnen werden. Unsere Gaben sind nicht erwähnt. worden. Sie haben nicht gesagt, ja, weil du, Mutti, so gut das kannst, und du, Daddy, das so gut kannst. Nicht, nichts von dem. Was sie wirklich begeistert ist, dass wir als Familie gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam den Gott suchen, gemeinsam versuchen, dass Reich Gottes in unserer Familie zu leben. Und so weiter. Es hat nie, es hat bei diesen Punkten nie etwas mit unseren Gaben zu tun gehabt, sondern mit unserer Entscheidung. Ich bin mit meinen Kindern unterwegs und wir erwarten, dass Jesus wirkt. Es hat nur mit der Entscheidung zu tun. Ich denke nie, du sagst als Vater halt ein wenig zu wenig Heilig für das Leben. Das stimmt nicht. Oder als Mutter, du hast so manches schon gesagt und deine Geschichte ist so gross und deine eigene Familienerfahrung ist so schlecht. Das stimmt nicht sondern Jesus wird durch deine Entscheidung, ich gebe mir meine Kindern her, ich werde hier investieren, das ist meine erste Gemeinde, ich werde kämpfen dafür, dass meine Kind zu Jünger von Jesus werden. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann hast du schon gewonnen. Weil dann wird sich Jesus über deine Schwachheit erbarmen und er wird uns alles geben, was wir brauchen. Er wird in jeder Situation uns helfen, auch wenn wir sie nicht auf die Reihe bringen. Er ist souverän. Wie manchmal haben meine Kinder schon gesehen, dass sie Weil sie gesehen haben, da, das da packt es nicht. Über meine Enttäuschungen, wie manchmal bin ich zu ihnen gegangen und gesagt habe ich so leid. Das war so daneben, was ich gemacht habe. Und sie haben... Sie haben mir immer vergeben und es ist nie zum Problem geworden. Das Problem wäre dann gewesen, wenn ich den der, der souveränen Vater spielen wo der aus dem Griff hat und wo, wo wie, wie der weiter also in, in, in Pastorenverständnis man kommt, jetzt rein und spielt man hier der Souverän und er hält man wieder ab. Das kannst du vergessen, das kannst du nicht sieben Tage 24 Stunden leben, das treibst du Das geht gar nicht. Aber wenn du reinkommst und weißt, jetzt stehe ich hier als Vater, ich bringe es überhaupt nicht auf Drehen, aber ich bin da als ein Geliebter von Gott und ich liebe ihn. Und Gott hat mich da irgendwie mit diesen Kindern unterwegs geschickt. Und jetzt bin ich da und bin gespannt, was Gott mit mein Leben wird tun. Dann wird Leben und Lehre zusammenkommen. Weißt du, es ist nicht so schwierig. Die geistliche Familienleben ist wirklich nicht so schwierig. Aber es hat mit unserem Herzen, mit diesem Kampf zu tun. Kampf, wo der Kampf, der Feind sagt, du packst es sowieso nicht um geh doch, Paar, doch ab. Du musst mal schauen, was du alles nicht getroffen hast. Und dann springen wir wieder davon und flüchten sie in andere Sachen, wo wir scheinbar das Gefühl haben, wir können es. Und in den Heimen wird keine Jüngerschaft gelebt. Für mich hat es die praktische Auswirkung dass ich gemerkt habe, wenn Leben und Lehre zusammenkommt, dann bedeutet das, dass in unserer Familie das Wort Gottes soll gelehrt werden soll. Es gibt einen Vers aus 5. Mose 6, Vers 7, was heißt? Egal wo du bist, ob du auf dem Feld bist, unterwegs bist, daheim bist, lehre deiner Kind die Weisungen von Gott. Und ich habe mir das einfach auf mein Herz und gesagt, ja, ich, ich, ich bin oft so fehlerhaft. Ich bin so, aber das, was ich lehren, ich wollte das Wort Gottes nehmen und wollte ihnen immer wieder das Wort Gottes erzählen. Das hat die ganz praktische Auswirkung, dass ich eigentlich. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, war unser Kind ganz klein. Und ich habe dann noch damit Seit so in den Ferien, es ist alles so geregelt abgegangen, dann hat man so Ferien gehabt und dann war die stillste Zeit immer nebenan. Um elf um hat man ein schlechtes Gewissen Ich dachte, jetzt habe ich es nicht auf die Reihe gebracht, und überhaupt. Und wir sind nicht geistlich eigentlich. Und, so. und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss das anders machen. Ich muss, ich muss meinem Kind lernen, wir müssen gemeinsam das Wort Gottes lesen, gemeinsam aus diesem Wort Gottes zu lernen. Und dann habe ich habe immer angefangen, einfach die Bibel zu lesen, am Morgen früh, und ihnen das zu erzählen. Weil sie dann noch in einem Alter waren, was ich selber noch nicht lesen konnte. Und so habe ich angefangen, als ich ganz klein war, ihnen einfach jeden Tag weiterreichen, Einfach durch ganz ganze durch einfach Geschichte um und Geschichte um Geschichte um Geschichte, Geschichte erzählt. Und nicht einfach für Lampen zu füllen. Und nicht wissen, dass sie herausfinden, wie die Schwiegermutter des Salomon oder dass sie wissen, dass sie in der dritten, dritten Generation von, den, von diesen Könige ist. Das hat mich nicht interessiert, sondern meine Frage war immer, ich weiß, dass das Wort Gottes, die Inspiration ist von aller Lehre, von allem Leben. Und meine Frage nach dem, wenn eine ihnen Sachen erzähle, war immer die Frage, was bedeutet das jetzt für uns? Es muss ja jetzt eine Auswirkung auf unser Leben und so war das Wort Gottes in einer permanenten Form in unserer Familie unterwegs. Gewesen. Wir sind ins Auto gestiegen, und das ist heute noch so. Wir steigen ins Auto und dann sagten, hey Daddy, erzähl. Also jetzt, die 21-Jährige macht das jetzt nicht mehr. Aber, <lacht> aber die zwei Kleineren noch. Also die Elfen für, hey Daddy, erzähl. Und dann erzähl ich einfach eine Geschichte. Die Geschichte, die ich am Morgen still Glas gelassen habe. erzähl ihnen das. Und dann fragen wir, hey, was heisst das für uns? Und dann kommt das Leben um leer zusammen. Während des Autofahren merken wir, ey, da gibt es doch die Geschichte der Schule. Da gibt es doch die Geschichte mit denen, die ausgegrenzt ist. Und, und, und. Da gibt es doch den Moment von dem Nachbarn, der uns so auf Sack geht. Der so so darf tut. Und wie gehen wir jetzt mit dem um? Und wie, wie lehrt uns das Wort Gott? Und auf das Mal kommt das Leben und das zusammen. Und ich glaube, als Eltern müssen wir uns, wenn wir uns dafür entscheiden, und eigentlich können wir uns fast nicht dagegen entscheiden. Das ist für die Jüngerschaft in der Familie. Das ist ein Teil, wie Lehre ich meiner Kind das Wort Gottes. Jesus sagt am Schluss, lehren zu halten, alles, was sie euch befohlen habe. Matthäus 28, oder? Vers 18 bis 20. Lehren zu halten, alles, was sie euch befohlen habe. Verzählt das Wort, leset ihnen im Wort, lehrt es an im Wort. Und für mich war es auch klar, gewesen, als Vater und Mutter, ich bin die Erste. Wir sind die ersten Personen im Leben unserer Kinder, die mit ihnen über Sexualität reden. Wir sind die Ersten, die sie einführen, wie sie das Wort Gottes lesen können. Wir haben Verantwortung, dass sie im Umgang in der Schule sich einen richtigen Zweck finden. Wir haben Verantwortung, sie zu stützen in ihren Stärken, und allen Schwächen. Das sind Herausforderungen das, und damit heisst es, ich bin da und lehre sein Und wisst ihr was, wenn ich das Wort Gottes lehre, dann wird jedes Themenbereich kommt dran. Ich meine, David und Bazeba, mir regt es manchmal auf, die, die Bücher, die das so äh, suffisant irgendwie darstellen, haben wir müssen unseren Kind Wahrheit lehren, sonst lehrt es jemand anderes. Ich will die sein, die nicht Klarheit lernen. Ich will ihnen erzählen, was Vergewaltigung ist. Ich will ihnen sagen, was Selbstbefriedigung ist. Ich will ihnen lernen. Und das Wort Gottes geht uns Aus. Wenn du das Wort Gottes lehrst, kommst du früher oder später zu diesen Themen. Und denk nicht, ah, jetzt Natürlich werde ich nicht ehren, welche abstrusse Sachen... Ich war jetzt bin ich in Sardini, ich habe viele Kinder, also, als ich unseren Kindern erzählt habe, sind dann auch andere Kinder dazugekommen und ich mir die Geschichte erzählt und Dann waren sie viel so ganz dramatische Erste- Zweite, zweite könige die sie in den anderen Kopf abgeschlagen haben. So, logisch, tue ich das nicht ausschmücken. Und dann hat das Blut ausgespritzt. Also, meine, das ist logisch nicht. Aber Fakt ist, das Wort Gottes verheimlichen uns keine Themen. Und wenn wir mit den Kindern durch das Wort Gottes -Tür gehen, ich glaube ich, da werden wir die ersten sein, wo wir über Sexualität reden, über die Schönheit von Sexualität, über Reinheit, über die Art und Weise im Umgang mit Pornografie. Was passiert? Ich meine, David Paceba das ist eine Hammergeschichte. Was hat er als Erstes? Hat er geschaut. Also lehrst du über deine Kinder, was heißt mit deinen Augen? Pass auf, wo deine Augen her schauen. Wo schauen unsere Augen her? Was sehen wir aus während dem Tag? Was fixieren wir? Was ist uns wichtig? Und so weiter. Dass sie so laufend gegen Gott uns Themen Der Punkt ist nicht, dass sie das besser machen als alle anderen. Überhaupt nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht besser. Der Punkt ist nur, ich glaube, wir wollen Lehre und Leben zusammenbringen. Um das geht es. Und da ist jeder Vater und jede Mutter befeigt dazu. Und das Leben bedeutet dann, dass wir das, was Gott uns sagt, umsetzen. Wir sind als Familie, sind wir viel auch, haben wir Herausforderungen sie Herausforderungen begeben. zusammen... Äh, Einsätze machen, sind zusammen unterwegs, sind dem Jesus dient, haben, haben zusammen, äh, eben, sind wir, oder zweimal sind wir damit, das, das ist schon lange her, sind wir mit Vision 200 äh, einfach zehn, zehn Wochen unterwegs als Familie und sind von Ort zu Ort gegangen und haben Menschen dient. Und weißt in diesem habe ich immer wieder erlebt, der Gott ist so ein treue Freund. Er, er redet durch die Schwachheit von der Familie zu dieser Welt. Eine Geschichte hat mich tief beeindruckt. Das ist jetzt schon wirklich lange her. Da waren wir an einem Ort, und dann, äh, eben, dann ist Leben und Lehre zusammengekommen. Wir kannst nicht nur lehren, wir sollten evangelisieren. Wir sollten evangelisieren. Wir sollten evangelisieren. Das äh, seid ja so stumpf für das. Sondern komm, komm wir machen es. Komm, wir gehen an der Weihnacht, dann gehen wir an und, und gehen dort den Armen und wir, wir, wir machen und, und bewegen das. Komm, wir beten für die Freundin. Komm, wir machen ein Kinderfest. Und wir, wir, wir äh, erzählen ihnen die Botschaft von Jesus. Komm und so weiter. Und dann sind wir unterwegs in Mollis ist es im Glarnerland und äh, unsere zweite kleinste, hat dort in, dem, in der Wohnung, in der wir können sein hat sie so einen Stanzer gefunden, so, wo man so kleine Tierchen rausstanzen kann. So, so kleine Kätzchen hat sie herausgestanzt. Und dann hat sie herausgestanzt, die, herausgestanzt, das ganze Schoolwerk gefüllt mit diesen herausgestanzten. Und dann dachte ich, was will ich mit dem? Und haben wir am nächsten Morgen haben wir gesagt, komm wir hören auf Gott. Das ist auch so etwas. Dann kommen wir später noch zurück, wie können wir mit unseren Kindern auf Gott hören? Aber dann äh, haben die das rausgestanden und gesagt, komm wir hören, was Gott heute will tun. Und dann sagt sie, ja, Gott hat mir gesagt, er soll die Kätzchen verteilen. Gott werde etwas Grosses zu die Kätzchen tun. Und dann haben die zwei Eltern gesagt, das glaube ich nicht, bin ich, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich ihr gesagt, Flavie sagt, du lässt das Couvert hin. Wirklich, wirklich, das ist, ich glaube nicht. So doof. Und sie hat zum Glück nicht gefolgt. <lacht> Sie hat das ein Guvert eingepackt, in einem von den 100 Täschen, was ich hatte. Und ist mit dem Und Wir laufen durch das Molise, sind wieder zu spät dran So also als Familie kommt ja nicht so schnell in die Gänge, oder? Denn ihr wisst überhaupt alt. Und dann sind wir dort durch das Molise durch. Ihr war in Mittag schon in Mittag. Und dann kommt der Frau und dann ich, hey, Entschuldigung, könnt ihr mir sagen, wo, wo hier in diesem Dorf schwerkrank sind, dass wir für dich als Familie gehen Und dann in diesem Moment macht Flavia vor ihnen Zückt ihres Kuhwehrführers und ich dachte, nein, so peinlich. Sie sagt, ich habe hier etwas, Jesus, ich doch euch gerne drin so etwas. Zückt so ein blödes, kleines, doofes Kätzchen und legt es der Frau auf die Hand. Die Frau schaut es an, dann schaut es an sie an und wieder das wie sie Und ich denke, ja, ist die sozialkompetent. Das, das ist so schön, wie die jetzt so berührend tut. Und dann sagt sie, weißt du, was du mir geschenkt hast? Und ich denke, ja, ich weiß es, also es ist weich oder? Aber, und dann sagt sie, hey, vor einer Woche ist mein Mann gestorben. Und meine Katze sind noch das Einzige, was ich habe. In meinem Leben. Hättest du mir nicht noch mehr von denen? Und sie natürlich, boah, natürlich, boah. Und dann sagt die Frau, was seid ihr überhaupt? Kommen zu mir rein. Und dann erzählt uns alle die Geschichten, mit Rainer. wir haben wir das Evangelium erzählt. Flavia hat schon wieder ihren Prinzessin film, hat gar nicht zugelassen. Und am Schluss habe ich gedacht, jetzt ist es dran, dass sie für die Frau beten. Sie hat die Tür geöffnet zu dieser Frau und Dann sagt ich, Flavia, könntest du noch für die Frau beten? Und dann sagt sie, warum, was hat sie? <lacht> ich dachte, nein, so schlimm. Und er hat kurz versucht, Abriss zu gehen. Und dann steht sie zu der Frau her leitet dieser Frau die Hände auf. Und ja, meine Tochter bis dorthin noch nie so Vollmächtig gehört beten. Und dann beten die. dass der Himmel bricht ihr das Leben. Und dass sie das Leben mit Jesus anfangen und, und, und. Und wie er klappt dann auf bin ich gedacht da wow, so ist Gott. Er braucht die Schwachheit von der Schwachen. Er braucht nicht unsere Stärke. Und wir denken manchmal, als Familie das können wir immer nicht machen. Aber ich glaube manchmal, dass Gott durch das alle die Schwächsten wirkt. Ich mache mir noch besinnen, wo wir mal äh, ein Abendmahl haben Freunde waren auch noch da. Wir feiern sehr oft das Familie das Abendmahl. Und dann war äh, ist ist sie ging noch in dem Alter, wo sie es noch schön gefunden haben, den Traubensaft als letztes zu trinken, weil sie dann einfach möglichst viel bekommen. Oder? Heute finden sie es eher abscheusslich. So. Heute möglichst sie möglichst früchtern, dass noch keine Bröse im Traubensaft schwimmen. So, und dann, aber dann war es noch umgekehrt. Dann habe ich unser Flavia gesagt, Flavia, los du, äh, du darfst das verteilen. Kannst du kannst am Schluss nicht trinken. Und dann hat sie das natürlich gerne gelassen. Dann hat sie gesagt: Gib doch jedem noch ein prophetisches Wort. Und dann hat sie gesagt: Ja, yeah, das mache ich. Und dann hat sie, gedacht, sie nicht zwungen, dass sie zum ersten her gesagt hat: Jesus hat es so gerne. Und dann hat sie gedacht, Ja, okay, das ist auch ein prophetisches Wort. Und dann hat sie zum gesagt: Jesus hat es so gerne. Und dann sie Total gestumm, es war ein prophetisches Wort. Aber es war jetzt nicht der Knull. Und dann kommt sie als zweitletzter zu ihrem Brütsch. Und sie hat noch so viel Traubensaft drin. Es war ein richtiger, großer, fetten Becher. Und ich habe gesagt: Timo, Jesus hat es so gerne. Und er Ja, ja merci. Nehmt den Traubensaft, setzt den an, gluck, 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 und hey, auf das Maul. Da du hast gesehen, jetzt fängt etwas an zu vibrieren. Hey, das auf, mir den Rest aus. Und er tut. Dummer das Zeug hat er genommen. Und die ganze heilige Atmosphäre, unser, unser, unser Besuch war so betoucht von dieser Atmosphäre, isch war alles im Eimer. Aber ich glaube, Gott hat noch viel mehr für diesen Moment geredet, der so etwas von Schwachheit draußen hat, als durch all das heilige Gefranzel. Und ich glaube wirklich, wir dürfen als Familie im Leben und einfach miteinander weg sein. Wisst ihr, wir versuchen als Familie Prophetisch zu hören. Hey, manchmal heißen wir gewaltige Böcke. Aber es spielt nicht so eine Rolle. Gott hat nie ein Problem mit den Fehlern. Ich meine, als unser Kind, Kinder klein waren, unser Thema hatte ein chronisches, prophetisches Wort. Er hat immer gesagt, was sagt Gott, was soll man heute tun? In McDonald's, innerhalb von zwei Sekunden. Das ist immer gekommen. Gott hat eine Vorliebe für das McDonald's oder für meinen Sohn. Oder vielleicht ist es eben auch nicht der Herr Aber der Punkt ist, das ist immer wieder gekommen. Und du kannst sagen, Nein, das, Heiko, das ist hey. Das ist... Und ich glaube einfach, wir müssen lernen, wirklich ihre Natürlichkeit von unserem Leben mit unseren Kindern unterwegs zu sein. Heute dürfen wir oft wirklich ganz starke prophetische Zeiten haben, wo sie in unser Leben reden. Im Moment ja, müssen die Frage beantworten, gehe ich in Mongolei oder gehe ich nicht in die Mongolei? Das gebe ich meistens am liebsten in Und dann bewegen sie das und sagen, ja, ich höre das. Klar, manchmal kannst du ja sagen, ja, dann los ist auf Gott und dann sagen drei, ja und drei sagen, nein, was machst du denn? Das heißt, wir los einfach nochmal. <lacht> einen, einen, drei, hey, oder ich weiß nicht. Und, und, und in dieser innere Natürlichkeit für uns im Leben unterwegs ist, Mit unseren Kindern das Leben zu teilen. Und was äh, sicher eine Herausforderung ist, ist, dass wir immer wieder für die Eins noch Zeit nehmen. Das vielleicht zum Schluss noch. Und dann haben wir noch eine Frage. Wir haben ich habe gemerkt, für wirklich mit meinen Kindern können, Leben zu teilen, brauche ich Qualitätszeiten mit ihnen. Und wir haben vor Jahren angefangen, dass wir sehen, wir machen einen machen. Einfach eine Stund pro Woche, wo wir mit einem unserer Kinder unterwegs sind. Sie können wählen, ob mit dem Vater oder mit der Mutter. Und sie dürfen wählen, was wir machen. Und du denkst vielleicht, ah, das ist jetzt nicht so heilig. So, dann gehen wir irgendwie Barbie schauen. mis Schweiz Autogramm jagen. Oder in so, ach, ist ein ganz peinlicher Moment. Einmal sind wir in der Schweiz und dann sage ich noch, soll ich das Viertel machen Vater, mit der Mischschweiz? Und dann habe ich nicht verstanden. Ja, ja, natürlich, oder? Dann sind wir dort und dann sehe ich dort in dieser Drogerie, schaue um mich herum und merke, ich bin der einzige Mann hier. Und jetzt komme ich nach vor und sage, darf ich das Viertel machen? Nein, ich dachte, das ist so schlimm. Aber ich wusste, ich kann nicht mehr fort. So, ich, ich habe das versprochen und muss es durch sein. Die große Kamera bei mir. Hatte. Genau. Aber item. Auf jeden Fall machen wir in dieser Qualitätszeit einfach eine Zeit von dem, was sie auf dem Herzen haben. Das ist Leben teilen. Einfach Leben teilen. Es muss nicht immer hochdramatisch geistlich zuhergehen. Einfach miteinander Leben teilen. Familienzeit. Wir haben jedes Jahr immer gesagt, wir verbringen mindestens eine Woche, lieber zwei. Einfach nur für uns als Familie. Nicht nur mit einer anderen Familie. Mit einer anderen Familie, was machst du? Du tust am Morgen die Tür auf, dann machst du die sie fort Am Morgen darfst du noch eingreifen, am Abend darfst du noch ins Bett tun. Aber, aber das ist nicht der Sinn, sondern miteinander unterwegs zu sein. Zum Teil an unattraktiven Ort. wir sind auf einer Alp im Wallis. Da du jetzt keine jetzt keinen Menschen. Ich weiss noch, am dritten Tag sind mal Menschen vorbei gelaufen, und sie sagt von uns «Was, hast du gesehen? Menschen?» So, also, genau. Also, und dort oben sind wir gehuset als Familie, so etwas von nicht attraktiv. Und in den nächsten Jahren haben sie gesagt, was wollen wir machen? was haben sie gesehen? Wir wollen auf die Alp buchen. Für miteinander unterwegs zu sein. Die Gestürme, wir. Aber, aber sie haben etwas gemerkt. Unsere Eltern haben sich entschieden, Bedingungslos sich in uns zu investieren, was, was wir dort eins versteckelt haben, um die heute zu nehmen. und, und, und. Es war so ein Verlassen, so ein Alpdörfchen. Leben teilen, miteinander filmen schauen, miteinander das Leben feiern. Wir haben manchmal auch, haben wir, sie, wir haben gesagt, heute Abend haben wir ganz, ganz wichtige Gäste, sorry, ihr müsst auch ein bisschen frühen ins Bett, und dann haben wir ein riesiges Essen auf die Und sie haben uns gesagt, wer kommt denn, wer kommt denn? Und wenn wir zu essen ich sehe, das kommt noch. Und am Schluss haben wir gesagt, das sind der die wir eingeladen haben. Hocken, wir feiern unser Leben. Wir feiern unsere Familie. Wir feiern, dass Gott uns einander gegeben hat. Und wir freuen uns an diesem Gott. Und in all dem, drin, eben auch zu erleben, dass dass in all dieser Natürlichkeit für unserem Leben Gott unterwegs ist mit uns. Eben die, die Stunden, die wir da machen. Da, sie wissen, sie, selbst mit unserer 21er-Ergebnis habe ich gesagt, du, jetzt wärst du wieder dran, aber ich glaube, das lassen wir jetzt auch langsam lassen. Das willst du jetzt auch nicht mehr. Ich meine, es ist schon attraktiver, mit dem Verlobten zusammenzuziehen als mit dem Vater. Oder? Also ich hoffe sie auf jeden Fall. Dann, äh, dann hat sie gesagt, nein, Daddy, ich will es. Komm, wir gehen zusammen einen Kaffee nehmen. Mit meiner Tochter, der Müllplatz ist so der Ausgangspunkt der Jugend. Sie gesagt, ich will mal auf einen Müllplatz. gesagt also gehen wir zusammen. Sie hat gesagt, wie meiner Kollegin. Sie gesagt, ja, ist doch gleich. Dann sind wir zusammen, sie hat ihren Sirup getrunken, ihr mein Bier. Und er hat den Ausgang zusammen verbracht, mit der 15-jährigen Tochter. Und ich sage, ich weiß nicht, ob am Abend das Gespräch gross auf Jesus, auf Heilige Geist, auf Vater ist gelenkt worden. Aber es spielt gar nicht so eine Rolle. Wir sind einfach gemeinsam unterwegs. Wir leben unser Leben. Wir verbringen unsere Zeit. Wir, wir investieren. uns Letztes doch hat unser Sohn seine Stunde. Gehabt. Er ist 19. Wir sind zusammen Handballmatch zu Wir haben sich aufgeregt, wie ein verrocktes Wackertun. Seit Jahr, zwei Jahren. Zuerst mal als Heimspiel verliert. Ausgerechnet haben wir es zu schauen. Wir sind eh Aber hey, und Gleichzeitig haben wir unsere Gemeinschaft gefeiert. Unser Herz hat sich verbunden mit der Dina, wenn ich Uni geheile und so weiter. Einfach ihre Natürlichkeit. Und ich glaube, es ist die Entscheidung, die Entscheidung, investieren in meine Familie. Zum Abschluss vielleicht eine Geschichte von diesen Qualitätsstunden. Wir haben so eine Qualitätsstunde abgemacht gehabt, die wir immer schütteln Und gleichzeitig war es eine, eine nationale Strategiesitzung, oder ist, ja, einfach so über, wo, wo man darüber geredet, wie können wir wirklich ähm, neue Sachen lancieren können. Diese Strategie-Sitzung hatte man klar eingeschränkt. Hatte. Man sagte mir, dass wir bis zum 5 Uhr. Und ich hatte am 4.5 mit meinem Sohn abgemacht. Und er hat mir gelauert an dieser Sitzung. Irgendwie ist man später reinkommen. Und am 5 Uhr war man echt mitten drin. Und in meinem Herz klopfte, dass ich wusste, zu Hause wartet der Timo. Und irgendjemand hat gesagt, sorry, Freunde, ich muss gehen. Ich habe einen mega wichtigen Termin. Und ich habe gesagt, was, das kannst du jetzt nicht machen. Sind wir jetzt mit drin, jetzt gehen wir ja, wir haben abgemacht, bis zum 5-4. Sorry, es ist spät, ich muss gehen. Und ich dachte, sie sagen das dann nicht. Und dann irgendein ihren ich gesagt, aber jetzt sag doch, was du hast. Ich habe gesagt, ja, ich gehe mit meinem Sohn Ich habe gesagt, hey, sorry, bist du hier? Ich habe nein, ich glaube eben nicht. Ich habe mich so manchmal in meinem Leben für das Falsche entschieden. Ich habe mich so manchmal für das Grosse entschieden und nicht für das Kleine. Ich glaube, ich bin nicht. Ich glaube, das wird der Schlüssel sein von echtem Wachstum, von echter geistgewirkter Strategie in unserem Land. Wenn wir in unsere Familie investieren. Und bei bin hey nach und er Team gesagt, weißt du was, jetzt habe ich einen ganzen Tisch wegen dir und Ich finde es so cool. Komm, wir zusammen schütten. Hey, da ist 10 cm gewachsen. Das ist, und das ist Leben. Und ich werde euch ermutigen. Wirkt das Leben zu gewichten, das Leben in Familie, Leben und Lehre, Qualitätszeiten, auch wenn es auf einen Wecker geht, auch wenn Familienferien... Ich habe eine befreundete Familie, die sagt, hey, das ist etwas vom Nerventodendsten, mit unseren vier Kindern in die Familienferien zu gehen. Ich schaffe das gar nicht, das sagen ich empfehlt auch, aber los, es gibt keinen anderen Weg. Gott hat dich da drin eingestellt und wenn du da durchgehst, wird Gott dein Leben sacken und wir der gewaltige sagen jetzt leben von deiner Familie von deinen Kind legen bis mal da